0: Oh, schau mal, Chris, da ist ja. ein Dungeon. <lacht> und schau mal da drüben, da ist ein Dragon. Was
1: ist denn das für eine bescheuerte Idee? Na gut, okay. Christopher M. Und, und Tobias Mann sind die Schauer. So, also, lieber Tobias, äh, ja, es ich gibt grüße keine dich. Ehre mehr unter Dieben. Das Nein. ist wirklich einfach, äh, muss man Ach, einfach das mal Das ist lange, lange her, dass, ja. es das, ja. dass es das gab. Ähm, jetzt haben wir, das ist schon die zweite Folge. die Zweite wir Folge, die Schauer. Oh, Wahnsinn, schon zwei Folgen. Ja. Aber konsequent. Und ich glaube, wir werden auch noch mehr schaffen. Drei. drei Mindestens. Wir schaffen drei Folgen. Da bin, bin, da jetzt, guter, bin da ich, guter. Bin Dinge. guter wir Dinge. Wir begrüßen ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jawohl. Ähm, und freuen uns, dass ihr uns wieder zuhört. Und heute geht es spezifisch im zweiten Teil äh, um den Film äh, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. Und wir haben noch
0: jede Menge News und ja. Trailer, Neuigkeiten. Und wir haben Anmerkungen zur letzten Sendung. Wir haben Zuschriften bekommen.
1: Ach, tatsächlich?
0: Nein, <lacht> aber ich habe <lacht> eine Zuschrift an mich selber gerichtet. Wir haben nämlich einen faktischen Fehler in unserem letzten du, Podcast.
1: Du hast dir selber geschrieben? Ich habe mir, ja. hab ah. mir selber geschrieben, erbost.
0: Erbost habe ich mir selber geschrieben, weil gut. wir beiden, ja, Decken, haben wir, wir haben ja geredet über die Schlussszene von John Wick Ja. und zwar haben wir gesprochen über die Duellpistolen und ja. da hast du das Wort, weil wir haben das Wort gesucht für Duellpistolen, hast ja. du Mach Machete Ja. Reingeworfen, das ist ja vollkommen falsch. Eine Machete ja. ist dieses Ding, mit dem man den Urwald quasi durchschlägt. Das ja, aber ich dachte, diese, das heißt so Machete, nein, das heißt, du meinst Muskete. Das ist Ach, aber auch Muskete. falsch. <lacht> die Musketen, das sind die Gewehre. Daher die Musketiere. <lacht> Muskete, ne, sind, ja, Mus ja genau. Muskete sind, sind einfach so, so, so Gewehre, so mittelalterliche Gewehre. Ja. Ja. Und die Duellpistole, das sind ja. so einfach so, die heißen Duellpistolen. Das sind so Vorderlader. Glaube ich, Pistolen. Yeah. Ja, also das zur Einordnung, dass wir da mit Macheten völlig falsch lagen, das klingt so, als seien die mit, mit so diesen. Schwer dann aufeinander losgegangen. Ist ja, es vollkommen hat falsch. Das hat ja keiner ja? gemerkt. Nein, aber doch, ich habe das gemerkt und habe mir erbost geschrieben. Das werde ich in Zukunft auch tun. Wenn wir faktische Fehler da machen, schreibe aber ich Aber
1: als du es gelesen hast, warst du dann auch sauer, dass du dir geschrieben hast? Oder hast du es verstanden? Ich habe mir, auch auch hab mir
0: beleidigt geantwortet. und habe gesagt, ja. was mir einfallen würde, schließlich sei das ja hier umsonst mit dem Podcast und kostenlos. Ja, Also nicht umsonst, <lacht> aber kostenlos immerhin. Was mir hm. einfallen würde, mir so eine angepisste E-Mail zu schreiben. Ja. Ich bin immer noch <lacht> im Dialog mit mir selber, ja, also da kenne ich nichts, ja? ich werde sehr ausfallend mir selbst gegenüber,
1: ja, naja, na ja, gut, das ist halt so dein Ding, aber Das Glück kann ich auch nur wirklich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ja. sagen, schreibt uns, wir freuen uns über Feedback. Ja, aber wohin sollen sie eigentlich schreiben, weil wir, man muss dazu sagen, das ist ja der Filmelei-Podcast hier, ja. ja, und deswegen gibt es keine Seite, die Seite, die es gibt, ist die Filmelei-Seite, also wir sind ja. erreichbar über die Filmelei auf Facebook, Instagram, YouTube ja, so du da nicht eine
0: E-Mail-Adresse an, die man schreiben kann?
1: Ja doch, man kann ganz normal an äh, unsere Office, also an meine Firma sozusagen, office at kann man schreiben. Ja, aber das kann doch, kann das ja ein Mensch merken. Kannst du nicht was einrichten, Podcast@filmelei.de? Ja, kann ich machen.
0: Okay, dann, dann richten wir offiziell jetzt ein, die
1: E-Mail-Adresse podcast.filmelei.de ja. Da könnt ihr für, ähm, Feedback hinrichten. Ja, okay, geht. das kann ich machen. Das muss ich zwar ja. noch einrichten, aber das schaffe ich bis dahin. Ja, machen wir. Ja. Da könnt ihr das hin, das äh, für, machen wir hier in die Show Notes noch, die E-Mail-Adresse. Ja, genau. Könnt ihr uns schreiben ähm, und uns Anregungen oder Kritik oder wie auch, was man halt so macht. Oder Fanbriefe auch oder... Ja, Fanfiction auch, wenn ihr
0: irgendwelche Visionen <lacht> über uns habt was ihr so euch vorstellt, wenn ihr ja. an uns denkt.
1: Ja, oder über was wir mal reden sollen und so weiter. Das
0: bitte auch, wenn ja. ihr Themenvorschläge habt. Weil wir haben ja auch immer so ein großes Oberthema. Wir versuchen ja nicht jetzt irgendwie so einfach nur über einen neuen Film zu sprechen, sondern das werdet ihr nachher auch sehen, wenn wir über Dungeons und Dragons sprechen. Versuchen wir um ein bisschen so den Horizont zu erweitern, nicht nur unseren, vielleicht auch euren, und äh, über
1: Abenteuerfilme zu sprechen. Genau. Das hattest du gesagt, genau. Ja. Du möchtest auch über Abenteuerfilme mit mir sprechen genau. und dann habe ich da ein offenes Ohr für dich. Ja. Ähm, jetzt kommen wir aber erstmal zu den äh, sozusagen News. zu den News. Ja, hm? News. News. So, also wir sprechen mal ganz kurz über ein paar Trailer, die rausgekommen sind. Äh, einmal Tyler Rackett 2. Tyler
0: Rake heißt der. Tyler Rake. Ach, ich dachte, der heißt
1: Tyler Rackett. Nein, Tyler Rake. Ach, der heißt Tyler Rake. Extraction. Extraction 2. Ja. So, da gibt es einen Teaser oder so einen Opener oder irgendwie, weiß nicht, wie man das nennt, wo er sich Schon einfach so kloppt auf ja, dem Gefängnishof.
0: Ja. Schon sehr lustig, weil ich habe ja den ersten, hast du den ersten gesehen? Extraction ja. 1, ja. den ich gar nicht
1: so übel fand. Ja, geht. Ach komm, die Ich habe sogar in der Filmeleine Sendung darüber gemacht. Ich habe eine Solo-Sendung, Solo weil ich könnte. habe... Können gedacht, wir in den Shownotes ver verlinken? Ja, nee, die ist aber nicht gut, weil ich Dann die ganze Zeit ablese. Nicht. Ich lese die ganze Zeit ab, wer das gemacht hat und so, weil ich die alle nicht kenne, weil das also so junge Leute waren. Und ähm, ich habe damals gedacht, das war so eine meiner ersten Sendungen auch, und ich habe gedacht, wenn ich was Aktuelles mache, kriege ich vielleicht mehr Klicks und es ist die sch schlecht geklickteste Sendung überhaupt. Der hat das ist Mensch aber geguckt. auch schon mal fast eine Auszeichnung,
0: <lacht> oder? Die schlecht geklickselte Filmelei-Sendung, ja. Tyler Rake Extraction Teil ja. 1. Ja. Nein, aber das Interessante ist ja, der war ja so tot am Ende von Tyler Rake eigentlich. Das ist richtig. Dass ich mich gewundert habe, dass Teil 2 rauskommt. hab's für ein ja. Prequel gehalten, aber offensichtlich überlebt er den Shit. Ja. Und geht wieder auf... Man Teil muss zwei halt zwei. sagen,
1: dieser Teaser ist so ein bisschen John Wick-Style. Also, es ist Ach, schon ein bisschen so ist gut. Der Einfluss ist stark da. Das ist John Wick in, in anderen Klamotten. Ja. Yeah. 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 Also, das ist, ist okay, das kann man mal gucken. Aber ich fand den ersten Teil so, wie gesagt, so lala, ganz okay. Aber vielleicht. Hängt da nicht der, der eine Russo mit drin? Von yeah, yeah. den yeah. Russos, die yeah.
0: auch Endgame gemacht haben? Yeah. Ja, also Chris yeah. Hemsworth, muss man ja den Leuten auch sagen, spielt die, da die Hauptrolle. Ja. Yeah. Ist Chris Hemsworth, oder? Ich vermisse ja. die immer, die Hemsworths. Ja
1: ja. ja, ja, klar, der berühmteste halt, der Thor. Ja. Der genau. Thor natürlich. Die, and die anderen sind ja nicht so bekannt. Also Liam Hemsworth, gell? Gibt's Weil ja, es gibt es noch einen? Ja, es gibt noch einen, es gibt noch einen dritten, es gibt ja mehrere. Also ich glaube, es gibt den dritten ja, Hemsworth-Bruder. Ja, es gibt den dritten Hemsworth-Bruder, der ist auch Schauspieler, glaube ich, aber so. Im Ernst? Ich glaube, ja. Und dann gibt es aber, ich hatte ja nicht noch Brüder, sind das nicht alles so Jungs, glaube ich. Ähm, und Ru die Russo-Brüder, wo wir jetzt schon bei Brüdern sind, hast du eigentlich Brüder? Nee, du hast keine Brüder. Gell? Du hast recht, es gibt Luke Hemsworth noch. Ja, ja. Und Luke Hemsworth, die sehen
0: ja alle gleich aus. Das ist ja. Das. Und alle Luke Edelich. Hemsworth hat, hat, hat äh, auch in, ja, den Tor mitgespielt. In allen Torfilmen. Ja, so kleine Dings, gell? So und zwar hat er offenbar auch, äh, der war Stand-in für seinen Bruder.
1: Ja, genau, sowas Und hat in macht Westworld er. mitgespielt. Oh, okay,
0: okay, okay.
1: Also, auf jeden Fall äh, auch die Russo-Brüder, die ich in gewisser Weise schon respektiere für das, was sie machen, aber schon latent überschätzt empfinde, wenn dann gesagt wird, oh, die Russo-Brüder machen wieder einen Film, naja gut, was haben sie denn gemacht? Ich erinnere an diesen dieses merkwürdige Machwerk mit Chris Evans und Ryan Gosling, was du geguckt hast, wie hieß The das? The Grey Man. The Grey Man. Schlimm. Ja, sowas halt machen die und Extraction hängen sie mit drin und also es ist so alles so, so lala. Es ist alles nicht so doll. Es wird aber immer so getan. Und ich glaube auch wegen Endgame, dass das der neue absolute Oberkracher von den Russo-Brüdern ja. kommt und so. Und das ist dann aber alles so mittelmäßig, ja. Total. total. Muss man mal also, sagen. Muss man mal ja, sagen.
0: Ist auch mein Gefühl. Freut und wäre schön, wenn da mal wieder was Gutes käme.
1: Ja, oder überhaupt mal was Gutes. Ja, ja. So. so, dann haben, gibt es den Trailer von Barbie. Oh. Den, den Full Trailer gibt es jetzt. Ja. Das ist jetzt der Full Trailer. Und, ja, und du tust das ja immer so ab, ne? Mit dem, mit dem Barbie-Film. Wann soll ich mir, also, inwiefern, was für eine Stimmung oder wie soll ich drauf sein oder in was für einem Rahmen soll ich mir denn den Barbie-Film angucken? Was, was sollen das, was sollen das, was, du was musst das dir, mir du, denn du, sagen? Dieser nein, Film? du musst
0: dir das vorstellen, dass dieser Barbie-Film auf gar keinen Fall ein Barbie-Film wird, so unter dem Motto, das ist ein Barbie-Film. Sondern das wird ein Barbie-Film mit Augenzwinkern. Das wird, äh, ich, ich, ich frage mich zwar, also, vor allem, du musst wissen, Greta Gerwig ist ja die Regisseurin. Ja. Die hat Lady Bird zum Beispiel gemacht. Ja, äh, hat mit Noah Baumbach, äh, das ist ja ihr, ihr äh, Partner, auch mhm. im, im Privatleben, mhm. hat sie das Drehbuch geschrieben. Mhm. Und die beiden sind nicht dafür bekannt, dass die jetzt irgendwie so anspruchsloses Popcorn Kino machen, sondern das sind gestandene, independent, äh, anspruchsvolle Filmemacher. Und ja. die machen so einen Film nicht... Ohne irgendeinen Hintergedanken dabei zu haben. Ich frage mich zwar, inwieweit das damit korrespondiert, dass Mattel da mit an Bord ist bei dem Film. Die mussten ja mit an Bord sein. Ich meine, Barbie ist eine Marke von Mattel. Ja, die haben das also, wahrscheinlich
1: in die Wege geleitet.
0: Also ja, also ganz so subversiv kann der Film dann am Ende des Tages ist nicht werden. Nicht. Das siehst die du können doch schon,
1: Will Ferrell ist auch dabei. Das ist für dich schon ein Zeichen dafür, dass der Film nicht subversiv werden kann. Naja, Will Ferrell ist dabei, sie kommen da in diese reale Welt dann sozusagen rein, werden da wohl vermarktet dann und so. Das ist ja so ein bisschen diese Geschichte, diese, dieses... Also ich glaube, was man da tatsächlich, und ich war mir beim Teaser nicht sicher, aber jetzt, wenn man den Trailer sieht, kann man es ein bisschen raussehen. Äh, die haben sich einfach diese Regisseurin da geholt, um da einen Namen zu haben. Genau das ist nämlich passiert. Und die hat da nicht ihren eigenen Barbie, ihren Dingsfilm gemacht. Nein, äh, das war der einzige Weg, wie man das vielleicht noch ernsthaft verkaufen kann. Weil dann halt, man sagt, ja, das ist ja independent, sehr gefeierte Independent-Regisseurin. Aber am Ende ist es ein bisschen das Gleiche wie äh, hier, äh, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Regisseurin von Eternals, die vorher... Nomad Land gemacht nein, hat? Nein. Ich genau das dir, gleiche. Nein, nein, dir das, das genau wird das wie der Lego Movie.
0: Das wird so ein bisschen wie der Lego Movie, der ja auch mit diesem ganzen, dieser ganzen Lego Thematik sehr sehr äh, subversiv umgeht und ein bisschen hintergründigen Humor auch mitbringt und so. Ich glaube, das wird toll.
1: Ich glaube das schon. Ich gucke mir das im Double Feature mit Baywatch an, äh, mit, mit Wayne Johnson, so ähnlich finde ich, hat ja, das den Charakter. Du kannst das dir im Double
0: Feature mit Oppenheimer angucken, weil die offenbar den gleichen Starttermin haben. Wie geil ist das denn? Wirklich, der barbie film <lacht> ja, kommt zusammen ich, mit ich. Oppenheimer raus. Kannst du dir angucken? Ja. Ey, lass uns das machen. Lass uns ja. beide, wir ja. beide, der kommt doch irgendwie im Juli raus. Juli kann ja. ich, ja. lass uns einen Termin suchen, dann gehen wir zuerst in Barbie und dann in Oppenheimer. Das wäre doch mal was. Wir zwei.
1: Und im, Und wir, Im schlimmsten oh, Fall seh, ich, weiß ich da nicht oh, genau, in welchem Film ich gerade sitze. Ja. Ich sehe dich begeistert.
0: Also, ich, <lacht> nein, ihr, ihr hört ihn nur, ähm, aber ich sehe ihn, wie er quasi vor Emotionen quasi äh, oh Gott, was hier ein Horror, explodiert. Ey.
1: Was ist schlimmer? <lacht> Oppenheimer Film ist schlimmer? oder Barbie?
0: <lacht> ja, komm, also der Oppenheimer, das, ist, das
1: muss ich doch ansprechen, oder? Ja, wütende Männer, die die Atombombe erfinden. <lacht> ja, ja.
0: Absolut, das ist doch genau das dein Thema. Ich,
1: mal sehen, mal gucken. Also, mal sehen. Ähm, wir sind gespannt. So, dann haben wir... Ähm, was haben wir denn noch? Ja, um Last Trailer. Voyage of the Demeter. Ach ja, Last Voyage of the Demeter. Ja. Genau, das ist dieser... Das ist dieser, dieser Biohändler, ja, der, Bio der, der
0: nochmal mit einer mit Ladung Biobrot auf Reisen geht. Ja, das glaube ich. <lacht> genau, das ist eine Doku, oder? Ich. Genau, exakt. Nein, <lacht> es, es geht natürlich um äh, das Schiff auf dem Dracula, die Reise antritt nach, ja, wohin eigentlich? Sag mal, du nach bist England, doch da, Nach, nach England, England, genau. Aus
1: Transsilvanien nach England, so würde ich ja, sagen. Das ist, glaube ja. ich, in der Geschichte ist das so gedacht. Und der Trailer sieht so lala aus. Er sieht jetzt nicht so besonders aus. Ähm ja,
0: ich fand ihn bis zu der Stelle gut, wo man das Geschöpf sieht. Ja. Das Dann wurde es für mich so, wo ich sagte, okay, sie gehen jetzt irgendwie full on... Also nicht jetzt den Vampir in menschlichen Gestalt, sondern es ist wohl das, 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 das Fledermausgeschöpf-Ding. Ja, so Dings, wo ich so dachte, ha, will ich das sehen? Also man soll das jetzt nicht verurteilen. Ich fand es sehr stimmungsvoll bis zu diesem Punkt. Ja. Man muss jetzt mal gucken, ob das Ganze PG-13 oder R-rated wird. Also sprich, wie ist die Härte? Mm. Ich würde es sehr begrüßen, wenn wir es mit einem, einem, einem harten Film zu tun bekommen. Wenn das jetzt wieder weichgespült ab 12 sein soll am Ende, funktioniert das für mich nicht. Aber, sagen wir mal so... Das Setting und so ist schon ganz interessant. Könnte, könnte was werden, ja. kommt ein bisschen drauf an.
1: Ey, ich weiß, dass sie mal vor längerer Zeit immer schon sowas angekündigt hatten, äh, diesen Film zu machen mit dieser, mit dieser Schiffsfahrt da, mit Dracula und so. Und das hatte teilweise auch irgendwelche anderen Filmemacher an Bord. Und das klang auch immer ganz interessant. Und was jetzt am Ende, was, was jetzt bei rausgekommen ist, was ja eher so ein bisschen aussieht wie so ein Fantasy, so... I, I Frankenstein oder weißt du, den es mal yeah, gehabt mit yeah, Aaron yeah. Eckhart yeah. und das ist halt so, ich meine das ist ja Universal und Universal wollte ja mal dieses Dark Universe Ach da machen, Gott, gell? Ja. diese alte Geschichte und die haben halt ihre Universal-Monster und die verbraten sie halt immer mal wieder alle paar Jahre in irgendwelchen Filmen, wir haben ja auch Dracula Untold mal bekommen, nicht so schlecht, The Mummy. Ist, aber The Mummy mit Tom Cruise, ähm, also so diese Sachen, jetzt kommt halt wieder sowas, ich denke mal, es wird auch so ein FSK-12-Ding äh, für kleine Kinder, vielleicht sehr gruselig, aber ich weiß nicht, ich glaube, das hat man auch alles schon so ein bisschen gesehen. Gell, was da nee,
0: passiert. die müssten tatsächlich, glaube ich, dass da die konsequente Hinwendung zu einem erwachsenen Publikum der richtigere Weg wäre, ja. als jetzt hier, hier, so, hier so, eine, so, eine, so eine weichgespülte äh, Suppe da anzurühren. Deswegen sage ich es, also wenn man das konsequent angeht, mit einer gewissen Härte, glaube ich, dass das was werden kann, weil du natürlich dieses klaustrophobische Ding auf dem Schiff, wenn das dann noch irgendwie so harmlos rüberkommt, was soll das? Da musst du
1: wirklich Alien auf dem Meer machen, jetzt. Ja genau, und ich, hm? ich meine, Dracula ist auch ein schwieriges Thema, ähm, das auch adäquat irgendwie umzusetzen, weil ich bin ja so 90er Jahre geprägt und ich finde einfach Kop das Ding von Coppola einfach immer noch super. Ja, klar. Und der hat genauso die richtige Balance damals gefunden, finde ich. Dass es unheimlich war, aber auch so ein bisschen poetisch und so. Es hatte so ganz interessante Wipes. Und ja. ähm, sowas wieder hinzukriegen, ich meine, es gibt auch viele Darstellungen, sage ich erstmal, von Dracula in den letzten 20 Jahren, die einfach auch kacke sind, die einfach nicht gut sind in irgendwelche Filme reingepackt. Also nicht immer Dracula als Hauptdarsteller, aber wenn er als Figur aufgetaucht ist, war er nicht immer überzeugend. Und ich glaube, es ist auch schwierig, das zu machen. Weil er diese Balance ja hat zwischen Monster und tragischer Figur, Liebhaber sozusagen, ja, das ist alles nicht so einfach. Und jetzt diesen Ansatz nur als ihn als vielleicht, möglicherweise eben nur so als Creature, als Monster wieder darzustellen, das muss man dann irgendwie anders angehen. Genauso wie du sagst, dann halt ganz düster bitte, aber nicht ja. so eben so effektmäßig da so videospielartig, also deswegen... Ja ja eher, Dann, eher negativ so. was
0: haben wir noch, äh, was,
1: was ich bemerkenswert fand in den Nachrichten jetzt noch äh, ich habe aber noch einen Trailer, bevor du mir den Nachrichten noch einen Trailer, Trailer hast ja du? und zwar The Marvels der, The Marvels Trailer Ach. sieht furchtbar aus, furchtbar so ja. muss ich einfach mal sagen, der ich sieht einfach nicht, so uninteressant so uninteressant
0: wirklich. und ich mag ja Samuel L. Jackson und so
1: und Nick Fury,
0: alles aber du findest cool. das sogar
1: auch, ja ja aber ja. ich habe
0: dir ja letztens schon gesagt, dass bei mir wirklich diese Superheldenmüdigkeit, von der ich, die so mittlerweile auch fast schon ein Klischee ist. Man kann das ja fast schon nicht mehr sagen, ohne dass manche Leute mit den Augen rollen, ja, das ist so, das sagen alle. Ich, ich glaube, das stimmt auch bei ganz ja. vielen Menschen, dass das einfach so, es ist durch, dass der Drop ist erstmal gelutscht. Ich wiederhole es gerne wieder, der letzte Superheldenfilm, auf den ich mich freue, ist tatsächlich Guardians of the Galaxy. Ja, der dritte Teil, alles ja. andere ist mir echt
1: wurscht. Also wenn, ich das, mit wenn ich das sehe, wenn ich diesen Trailer von The Marvel sehe, ich frage mich wirklich, wer, für wen ist das jetzt gemacht? Für, Ki für Kinder, oder? Es ist jetzt eigentlich nur noch für ganz kleine Kinder gemacht. Es hat aber auch so diesen Anschein, als wäre es eine Serie. Also, es wirkt genau. auch gar nicht mehr wie ein Kinofilm. Soll das ein Kinofilm werden? Das ja, war die ja, Frage, die mich gestellt, hab. ja, ja, ich ist gestellt ein habe. Ist das
0: Disney Plus jetzt? Ist äh. das zehn Teile? Ist das eine Sitcom? Was soll das, was soll das werden? Das ist ein Kinofilm, ja. Das ist ein ja. Neuer Kinofilm.
1: Also, es ist sehr traurig. Schaut es euch an und weint, nehmt euch ein paar Taschentücher mit. Ja. So, jetzt und kommen wir zu den News. Ja, wir sind doch mitten bei den News,
0: oder? Also Trailer fällt das auch unter. Ihr merkt, wir sind bei unseren Rubriken noch nicht so ganz
1: firm. Ja, Trailer sind Trailer und News sind News, ja. Aber wir haben das doch unter der News-Rubrik jetzt eben gehabt, oder? Ja, bei News-News, also Ah, jetzt kommt News-News. News-News okay. okay. ist nochmal was anderes, weil News-News ist, was gibt es Neues? Was okay. Also sind die neuesten Gerüchte. Finde ich cool. Also machen wir eine eigene Rubrik. News-News. Ja. <lacht> Und bei den News
0: News ist mir am besten, auf, am, am meisten aufgefallen und äh, am übelsten aufgestoßen, hm. dass es tatsächlich äh, eine Harry Potter Serie für HBO Max äh, geben soll. Und ich dachte so, okay, da werden sie jetzt bestimmt irgendeine Story äh, sich überlegt haben, so eine Nebenstory oder irgendwas, ein Spin-Off oder ein Prequel oder so. Nee, die wollen wirklich die Bücher nochmal durchhecheln. Also original die Stories der Bücher nochmal in Serie. Wo ich mir denke... Was soll man dazu Wa sagen, ja. Warum?
1: Hm. Also, naja. why? Sag, ja. sag du
0: mir warum, erklär's mir.
1: Ja, wegen, wegen Geld. Also, oder? Das ist doch der einzige Grund. Ja, das ist immer der Grund. Aber ähm, Und ich verstehe das auch, dass es der Grund ist. Aber ich bin bei Harry Potter auch nicht so der richtige Ansprechpartner. Aber ich habe schon oft in der Filmelei erzählt, ich habe eigentlich noch nie einen Harry Potter-Film wirklich gesehen. Nur mal die ersten 20 Minuten oder so von einem. Und immer, wenn das so im Fernsehen lief, habe ich schnell umgeschaltet, wenn irgendeine Szene lief. Weil ich das nicht mag, es ist nicht meins. Und es wird auch nie meins sein. Es ist was für Kinder eher so. Oder für Menschen, die noch gerne Kinder wären. Äh, und jetzt halt kommt wieder eine neue Generation, die denen ist vielleicht der Film, die
0: Filme sind. Wenn ich da reinklatschen ja, muss.
1: Ja, bitte, bitte. Ähm,
0: ich, ich würde das ja verstehen, wenn wir jetzt irgendwie 50 Jahre später wären. Also, was weiß ich. Die ja, das Filme ist vielleicht wären, trotzdem zu alt die für F die Generation. Diese die, die, Filme sind die schon Filme, zu
1: alt für die nächste neue Generation.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ja, wer weiß. Nee. Also, ich habe jetzt ja nun hier einen Teenager bei mir zu Hause. Ich mag Harry Potter. Ich mag, mochte auch die Filme alle und so. Und ähm, mein Sohn. Liebt die Filme, liebte ja. die Filme, hat die alle gesehen und ja. ich glaube, dass die immer noch, noch gut sind. Es gibt keine Veranlassung, für mich erkennbare Veranlassung, das jetzt irgendwie nochmal neu aufzulegen und vor allem nochmal das Ganze nochmal in Serie, also sprich, das nochmal auszuwälzen, auszu... Also, es gibt vor allem ja auch Bücher, die das gar nicht hergeben, dass du da eine komplette Staffel von, von produzierst. Mhm. Ja, die Bücher werden ja, ja auch immer dicker, also je, je, je weiter wir sozusagen in dem Universum fortschreiten, desto dicker werden die Bücher, desto intensiver oder, oder desto größer wird das Universum,
1: also ich verstehe es null. Na gut, aber das ist ja, eben können wir ja die Brücke schlagen zu dem anderen, was ich gesagt habe, dass es einen neuen Herr der Ringe Film gibt, allerdings ja nicht, wie wir jetzt mitgekriegt haben. Ein äh, Remake oder kein Remake, also wir können Entwarnung geben, es ist kein Remake, sondern es heißt The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Rohirrim. Okay. Also eine Art Spin-off Spin Kinofilm. Trotzdem ist das natürlich das Star Wars-Ding. Also es ist gleich wie Star Wars, es ist, es ist das gleiche. Man kann einfach seine Finger nicht raushalten aus den Sachen. Das einzige, aus dem man seine Finger noch raushält, ist zurück in die Zukunft, weil. Also so meiner Meinung nach, weil die Macher Bob Gale und Zemeckis sagen, solange wir leben, wird es davon nichts geben. Kein Remake, keine Serie, nichts. Es bleibt ja. so. Und das ist so eins der wenigen Ding, Dinge, die so bleiben. Alles andere wird gemolken und gemolken, bis es nicht mehr geht. Und Harry Potter wurde lange nicht gemolken, Herr der Ringe wurde lange nicht gemolken. Das und stimmt jetzt nicht. Herr der Ringe ist jetzt gerade mit Ringe der Macht ja, jetzt, frisch gemolken aber, aber worden. Aber davor, davor. Die ganze naja, Zeit die Hobbit-Filme sind nicht so lange her. Ja gut, das sind aber wieder die Kinofilme, aber man hat nicht die ganze Zeit Serien und Spin-Offs so. und Zeug und so. Und das meine ich einfach auch mit. Weißt du, ich finde, wenn man, als man dann gesagt hat, die Hobbit-Filme, okay, das war dann eine neue Kinoreihe, eine neue Trilogie, die kann man finden, wie man will. Aber ich finde, Melken hat auch immer was damit zu tun... Serie, der Charakter kriegt jetzt einen eigenen Film, der Charakter kriegt eine neue Serie, so dieses, was man mit Star Wars gemacht hat, ja, man hat das eigentlich komplett ja auch zerstört irgendwie das Ganze, ja, indem man immer mehr gemacht hat, immer mehr, immer mehr. Und das passiert jetzt halt Harry Potter auch, zum Beispiel, das passiert Herr der Ringe immer mehr wahrscheinlich, in den nächsten zehn Jahren wird es immer mehr Herr der Ringe Sachen geben, ja. Und das ist, weiß ich nicht, wie man das findet, ich, keine Ahnung, wahrscheinlich war das schon immer so auf der Welt, das ist ja nicht kein neues Phänomen wahrscheinlich, ja. Wir empfinden das nur äh, intensiver, weil es mehr Medien gibt, die uns das zugänglich machen. Also es gibt mehr Streaming-Dienste und so ein Zeug und dadurch empfinden wir das natürlich. Dadurch wird es natürlich auch schon mehr gemacht, aber das Grundprinzip hat wahrscheinlich schon immer geherrscht.
0: Ja, ja. 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 Aber das, das passt ja auch ein bisschen zu dem, was du sonst noch vorgeschlagen hast,
1: äh, apropos Melken, ne? Genau, Amazon, ja, das habe ich, das find, fand ich auch ganz interessant, aber halt, ich weiß nicht, ob ich positiv oder negativ interessant fand, dass Amazon einige Filme äh, neu bearbeitet, zu Filmen wiederum und Serien, ja, also Robocop zum Beispiel, neuer Film und Serie, ähm, ich habe auch gelesen, man wollte mal eine Serie machen, eine Prequel-Serie über Robocop, über die Entstehungsgeschichte von Dick Jones, das ist dieser Firmenchef da von äh, Omnicorp oder wie heißen die ja? Omnicorp. Ja, ich glaube Omnicorp. Ja. ja, also so diese, so wie als er jung war, wie er angefangen hat und Ach. Allerdings auch, und jetzt, was jetzt entwickelt wird, ist auch wieder mit, also mit Ed Neumeier, der ja im Grunde Robocop als Drehbuchautor, als Autor erf äh, erfunden hat. Ähm, der hat auch dieses, äh, dieses Dick-Jones-Projekt da gemacht und ähm, das will wohl Amazon nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt an Bord ist für was Neues, das weiß ich gar nicht. Und äh, dann Stargate auf jeden Fall, äh, Film und äh, Serie, Mhm. Ähm, natürlich Gab's Blond gab es eine Serie, Stargate? ja, es gab ganz lange eine Serie, Doch, die hat ja oder? im Grunde Stargate eigentlich erst richtig kultig gemacht die war ja hm. mit Richard Dean Anderson ich hab Anderson. das nie gesehen ich habe das auch nicht gesehen, aber da waren wir glaube ich ein bisschen zu alt für schon aber wenn wir ja. ein bisschen jünger gewesen Weil wären Richard Dean
0: Anderson ist für mich immer noch war ja. Ja.
1: ja klar, aber er hat dadurch auch eine sehr kultige Rolle damals bekommen, also er war auch durch diese Rolle ist er auch nochmal hat er seinen zweiten Frühling erlebt, soweit ich okay. das weiß Okay. Ähm, natürlich Blond, äh, dann also auch Film und Serie, alles, ähm, die glorreichen Sieben als Serie, ähm, Poltergeist als Film, äh, Pink Panther als Film, wahrscheinlich Animationsfilm und ähm, äh, Creed halt, irgendwie soll auch weitergehen. Allerdings haben die auch einen Deal jetzt ja gemacht mit Sylvester Stallone, äh, der ja nicht mehr die Rechte an Rocky hat. Und aber, aber mal ehrlich,
0: muss das denn sein? Es gibt doch jetzt drei Teile Creed. Muss man jetzt wirklich
1: noch da weiter? Man wird immer weitermachen. Man wird immer weitermachen. Du, ich
0: bin ja mittlerweile schon froh, wenn es eigentlich, also anders. Vielleicht klingt das jetzt wieder so ein bisschen wie ein, wie ein alter Mann, der irgendwie von früher erzählt. Aber ich bin wirklich froh mittlerweile für jeden Film, der einfach eigenständig... Mit einer, mit, einer, mit einer neuen Geschichte kommt. Selbst ja. wenn sie auf alten Ideen aufbaut. Ich bin ja, ja mittlerweile schon froh, wenn ich irgendwie was sehe und sage, okay, klar, das hat jetzt irgendwie sich hier bedient und da bedient, aber wenigstens mal irgendwie was Neues. Ich, ich, diese ständige ja. Remakerei es ist doch furchtbar.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, Amazon als Studio, in Anführungsstrichen, das ist jetzt auch also kein Gütesiegel. Also die machen natürlich auch von der Stange, die kommen direkt hinter Disney. Da kann man nicht so viel erwarten. Also der letzte gute, selbstproduzierte Amazon-Film, den müsste ich jetzt erstmal raussuchen. Da weiß es, ich jetzt gar nicht, ob es den gibt es, überhaupt.
0: Hast du was von den Star-Wars-Dingens da, von dieser, dieser Convention da jetzt mitbekommen?
1: Nee, die nee. haben auch etliches angekündigt. Ja. Äh, äh, Ach so, genau, gibt, ja, das wollte ja. ich auch noch sagen. Und zwar Ray, der Ray-Film. Ja. Ray, Daisy Ridley kehrt zurück als Ray. Äh, Kathleen Kennedy hat das angekündigt, dass es einen Ray-Film äh, gibt. Und äh, brauchen wir den? Also, es ist ja so. Ich bin ja auch bei Star Wars echt
0: mittlerweile drüber. Ja. Ähm, ich habe auch jetzt hier Mandalorian und sowas. Ich weiß, das läuft alles. Das soll auch alles gar nicht so schlecht sein. Ja. Aber ich, ich, ich bin, auch das wissen ja, viele Zuschauerinnen und Zuschauer der Filme, leider, dass ich natürlich großer Star-Wars-Fan bin, aber auch da bin ich ein wenig müde geworden über die Jahre. Auch gerade was 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 so die Serienproduktion angeht, äh, habe das alles teilweise auch geguckt und bin so ein bisschen drüber. Und ähm, ich weiß es nicht genau. Sie haben natürlich, wenn du dir anschaust, mit wem sie arbeiten, tolle Regisseure am Start. Also die Daniels zum Beispiel, die Everything Everywhere All at Once gemacht haben, die haben sowohl an der Angel für den Film ähm und wenn du dir das auch... Ich hab's jetzt nicht einzeln auf dem Schirm, aber das sind alles tolle Regisseure. Und wenn die die machen lassen, tatsächlich, und das glaube ich ja im Einzelnen nicht immer so, ja es ist ich glaube, dass da schon ein gewisser Druck besteht, aber wenn das tatsächlich so wäre, dass die die Visionen verwirklichen lassen und die die Filme so machen lassen, wie die Regisseure sind oder die Regisseurinnen, dann kann das spannend werden. Wenn die sagen, okay, hier, das ist der Star Wars Sandkasten, und mach da mal, hm. dann ja, kann da so was wahr. Neues dabei rauskommen.
1: Ja. Dann
0: kann das cool
1: werden. Hm. Aber Vielleicht das wird, sollten wir
0: jetzt nicht zu sehr unken.
1: Ja, aber das wird hm. nicht passieren. Also das ist eine völlig. Also ich habe da großen. Oder es rührt deine, die, deine Naivität rührt mich. Muss Hier ich Bryce Dallas Howard zum Beispiel, die ist auch mit, glaube ich, im Reigen äh, als Regisseurin für für einen Film. Ja. Also die, deine Naivität rührt mich zu Tränen, aber ähm, wirklich, das ist wirklich, und das ist ein schöner Gedanke, aber es, es hat nichts mit der Realität zu tun. Weil, es guck mal, wenn du mal tun. an die Alien-Filme denkst, Null. die Alien-Filme
0: und ich weiß auch
1: beim dritten Teil. Auch eine Serie, Teil, gibt auch eine, eine Serie oder einen Film oder irgendwas auch in, in Entwicklung, <lacht> ja, neuer
0: Alien-Film. Okay, würde mich nicht wundern. Aber ich so, weiß auch, so. bei, beim, ich weiß beim dritten Teil, ähm, äh, Fincher äh, hat ja, ist ja von Fincher und der hat natürlich auch unter großem Druck von Seiten des Studios gelitten, aber was bei Alien ja zumindest partiell gelungen ist, dass jeder Alien-Teil
1: eine eigene Handschrift trägt. Das sind aber andere Studios, die das produziert haben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja? Ganz wichtig ist nicht Disney. Aber du gibst mir recht, dass das Heute ist es Disney. Dass das Konzept ja geil war. Der
0: erste war so dieses Kammerspiel Haunted House in Space, ja, Ridley Scott zurückhaltend inszeniert. Der zweite, klassischer Kriegsfilm, eigentlich Actionfilm, ja. Mhm. Äh, James Cameron, ja, äh, hier Kriegsfilm in Space, dritter Teil Fincher, dieses äh, extrem dunkle, äh, auch irgendwie anders von dem, dann war ja hier die, die Jean-Pierre Jean Genet, hieß er glaube ich, ne? Hm. Dieses, dieses, Ab, dieses abgefahrene...
1: Ja, der europäische Alien-Film. Der das europäische,
0: genau. Also dass alle irgendwie anders waren. Das heißt, ob das jetzt alles gelungen war, steht auf einem anderen Blatt, aber du wusstest nie, was du kriegst. Das war nie so ein Einheitsbreiten, irgendwie eine so eine Soße. Und das würde ich mir wünschen. Das würde ich mir doch echt wünschen für, für Star Wars. Bei Rogue One ist das ein bisschen gelungen, finde ich.
1: Ja, ja.
0: Der hatte was, ja. was andere Aber nicht Das hatten. haben sie ja dann
1: eigentlich eingestellt. Sie haben das ja eigentlich versucht. Sie sind ja einen ganz guten Weg gegangen. Sie haben Rogue One gemacht. Sie haben Solo gemacht, den ich gar nicht so schlecht finde, diesen Ach, Film. Ach, Solo ist kacke. Ja, genau. Da fängt es nämlich an wegen so Leuten wie dir haben sie es eingestellt und ähm, dann haben sie angefangen, ihre Serien mehr auf Serien zu setzen und dadurch kam dieser ganze Einheitspreis. Weißt du, warum Solo Stand. kacke ist? Ja, bitte? Weil ich
0: doch das alles gar nicht wissen
1: will. Ja, das aber, das ist doch der, aber das fing doch mit den Serien, ging es doch auch weiter. Da ja, ja auch wei
0: das ist doch der, das Problem von den fucking Prequels, dass Fragen beantwortet werden, die ich überhaupt nicht beantwortet bekommen möchte. Das nimmt doch die Magie. Ja, ich das weiß, ist, das sehe ich, ich, ja ich, genau äh, so. seh ich ja genauso. Das sehe ich ja genauso. Will, will ich wissen, wie Chewbacca und, und, und Han Solo sich kennengelernt haben? Nö. Ich will, ich will es doch über... Es, es beantwortet ja, ist beantwortet mir Fragen, mit den es Spaß nehmen. Es ist zu spät.
1: Nehmen. Es ist zu spät. Für alles ist es einfach so spät. Die Fan, sie haben uns einfach die Fantasie geraubt. Und umso ja. mehr wir gucken, umso mehr wir uns das antun, umso mehr ihr da draußen euch das antut, umso mehr Ziehen Sie eure Fantasie, saugen Sie eure Fantasie aus euch raus, ja, und, und stecken die Fantasie in Ihre Freizeitparks und verwandeln das zu, zu Dollar. Ja, das ist der einzige Grund, um den es geht. Und das ist genau dieses Ding. Da, wir es haben spricht doch riesen, nichts dagegen. Aber der, wir haben aber diesen das, das, riesen Disney-Star-Wars-Freizeitpark äh, da gebaut und diese die, die ganzen Serien und Filme, die jetzt... Und das ganze Merchandise ist da verankert und wird da gelagert. Und diese ganzen Filme und alle, die kommen, die müssen alle da reinpassen. Die müssen aber da habe ich doch
0: gar nichts dagegen. Da, und deswegen du, da wird es alles diesem, ein
1: Brei. Ach, da muss
0: doch der mit einer antikapitalistischen Haltung tatsächlich wieder reinkommen. Ich habe doch da gar nichts dagegen. Freiheit der, für die Fantasie. Ja. Ja, das ist ja, ja. Ich finde erstmal da nichts verwerfliches dran, wenn man ja, da Spaß ja. hat an einem Freizeitpark. Ja. Nur dann, aber komm doch mit einer neuen Idee um
1: die Ecke. Nein, ja, das, das meine ich doch gar nicht. Ich meine einfach, dass das dann, das muss ja passen, Mann. Das ist ein Geschäft und es muss passen. Und wenn du da irgendeinen Akzent setzt in einem Film, dann kannst du wahrscheinlich irgendwie deine deine Pappbecher oder deine kleinen Minifigürchen oder was auch immer kannst du nicht mehr verkaufen. Ja, weil das die Kinder verstört. Also so von daher kannst du da mit eigener Handschrift von, von irgendwelchen Filmemachern, mit eigener Handschrift, das kannst du in der Pfeife Das es ging auch. doch irgendwann mal so los. Wir haben doch die Figürchen alle gekauft, weil wir es damals so geil fanden, diese,
0: diese neue Idee. Ja, ja, klar. Aber die Zeiten sind vorbei. Und das sind nur Studios. Ich will noch. daran nicht glauben. Ich Nur will Studios. An deine, äh, nur weil du aufgegeben hast, ja, ja, ich gebe weiß. ich die Hoffnung
1: noch lange nicht auf. Unabhängige unabhängige Studios, wie also unabhängig in Anführungsstrichen, aber nicht so riesige, so wie Warner ist für, in meiner Sicht noch ein unabhängiges Studio, deswegen gibt es auch so verschiedene DC-Verfilmungen, deswegen bin ich auch davon so überzeugt und finde es auch ganz gut, weil du immer noch siehst, ah okay, da kommt irgendwie, der eine macht den Joker-Film, der andere macht das und so, das ist alles noch möglich und das wäre, in, bei Disney ist das alles völlig unrealistisch, dass das passiert, es muss alles ein Einheitspreis sein, alle Star-Wars-Filme, die jetzt kommen, werden alle gleich aussehen, die werden alle genau Genauso uninteressant, wie jeder Film bis jetzt geworden ist. Es gibt da einfach keine Hoffnung mehr. Solange Disney wächst, wird es alles schlucken und wird immer weiter diesen Einheitsbrei, bis irgendwann eine neue Generation Rebellen. Im Grunde müssen irgendwann wirklich Rebellen kommen und gegen diesen Todesstern kämpfen, den Disney da gerade errichtet. Ja. Und ich glaube, diese Rebellen werden kommen. Und ja, sie werden das System das
0: aus dem System heraus bekämpfen. Vielleicht sind auch. es die Daniels. Vielleicht sind nee, es die Daniels. Ich glaube aus dem System heraus, werden
1: die das nicht bekämpfen, das glaube ja. ich nicht.
0: Also liebe ich nicht. Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaub, es wird eher so seid ihr bei mir. Werden. Seid ihr bei mir, bei der Stimme der Hoffnung. Oder seid ihr bei diesem frustrierten, hoffnungslosen Menschen? Nein, bin Menschen. ich gar
1: nicht. Die Leute sind sowieso eher auf meiner Seite. Es tut mir ist das leid so? Für dich. Ja, es ist so. Aber ähm, das Ding wo, ist einfach... Wo hast du denn die Marktforschung her? Das würde ich, ich jetzt sehr gerne mal wissen. Ich habe da was in Auftrag gegeben, aber ah, ich will okay. dazu noch nicht okay. so viel sagen jetzt. Aber ich will dich da auch nicht irgendwie verletzen mit. Mhm. Aber ich, ich glaube, dass es so wie, wie so New Hollywood irgendwann werden wird, äh, wie das passiert ist damals. Die jungen Filmemacher sind gekommen und die Studios hatten irgendwann keine andere Wahl mehr, als da auch mitzuziehen und so ähnlich. Das ist das Einzige, wie es funktioniert. Aus innen heraus, äh, das, hat, das hat damals schon nicht funktioniert, dass einer gesagt hat, ich werde diesen Cleopatra-Film jetzt komplett neu machen, so wie ich es mir vorstelle. Das, weißt du, das hat auch nicht funktioniert und das wird auch äh, nicht bei Star Wars funktionieren. Das muss ja. immer von außen kommen. Wir werden es sehen. Und sehen. damit. Gut. Jetzt kommen, kommen wir noch mal äh, genau, jetzt kommen wir zum Hinweis für das Classic Interview. Das vergessene Interview. Und das Classic Interview dieses Mal ist ähm, Folge 2 des Midnight Movie Specials. Eine Folge, die wir beide aufgenommen haben. Vor, oh. am 18.11.2020 wurde die gesendet. Oh Gott, waren wir ja. jung. Da waren wir noch sehr jung und ja. frisch. Und wir haben gesprochen und das war auch noch du durftest auch noch alle Filme aussuchen. Das war noch die gute alte Zeit. Ja, die Zeiten sind leider, <lacht> leider vorbei, du. Da waren noch gute Filme dabei. Heute müssen wir uns da mit teilweise Krempe Heute, umschlagen. Du. Ja. Ist, Aber seitdem ja. sind wir auch erfolgreicher geworden. Aber sag mal, was waren diese, die Filme? Äh, weil diese Folge hatte nur 266 Aufrufe bis jetzt, also in den letzten drei Jahren. Und das müsst ihr jetzt ändern. Wir verlinken das in den Shownotes. Wir haben gesprochen über Near Dark und From Dusk Till Dawn. Das Hammer. Hammer. Und der hat nur wie viele? 266 Aufrufe. Ja.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein. In drei so, Jahren. Klickt, klickt da rein. Das ist eine, ja. eine Spitzen, Mirdark Spitzenfilm. Catherine Bigelow. Ja. Ein, ein Neo-Noir
1: Vampirwestern. Ja. fand ich eigentlich auch wirklich Bilder. damals das erste Mal so richtig gesehen habe. Ja. Durch dich. Ja. Und da ich, habe ich immer noch tolle Erinnerungen dran.
0: Fantastisch.
1: Genau, und ähm, das war unsere gemeinsame zweite Folge in der Filmelei, überhaupt generell. Der Beginn seit einer kennen. großartigen Love-Story, die bis heute anhält. Absolut, und deswegen, also auch so wie wir uns vorsichtig und zärtlich angenähert haben, das kann man in dieser Folge einfach sehen und Das war spüren. quasi das, das Petting der Filmelei. Ja? ja, das kann man sagen, genau. Und ja jetzt Deswegen klickt halt. da mal rein, wenn ihr ein schönen, also es ist ja, da, da, da war Midnight Movie war da auch noch ein bisschen Thema, wirklich. Dann später ist ja alles möglich ins Midnight Movie Special gekommen, aber da war noch so diese, diese Filme, die man einfach sich mal schön nachts im Double Feature am Wochenende angucken kann. Also schaut euch das an. Ja. So, und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema, nämlich Dungeons and Dragons und dem Abenteuerfilm... Und ich habe in meinem, an meinem freien Tag, dir zuliebe, habe ich mich ins Kino gesetzt und habe Dungeons and Dragons in der OV allerdings, und zwar wieder sehr still. Ich kann es wirklich empfehlen. Geht in die Originalfassung. ist herrlich, oder? Sind, äh, sind, OV äh, ist herrlich. Da stört echt keiner. Und ich habe das in so einem kleinen Kino hier in Darmstadt gesehen. Und gut, ich hatte nicht so viel geschlafen auch die letzten Tage. Deswegen bin ich manchmal eingedöselt. Aber ob es jetzt am Film lag, werde ich gleich verraten. So. Du findest ihn spitze, gell? Ich fand ihn super. Ich weiß, du hast mir ja schon angekündigt
0: ein bisschen, dass das bei dir nicht ganz so war. Aber ich kann es auch begründen. Ich war mit meinem Sohn drin. Wir haben uns einen Eimer Popcorn gekauft. Wir haben uns äh, zwei viel zu große Becher Cola gekauft und haben uns wirklich köstlich amüsiert. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, mein Sohn wollte gar nicht so richtig gehen. Der war äh, von dem Trailer nicht ganz so angetan. Weil ihm ganze, das ganze, ich sag mal, mittelalterliche Fantasy-Setting nicht so angesprochen hat. Ich war auch nicht so richtig an Bord, habe aber viele gute Reviews gelesen und gehört. Also, wir saßen da, sag mal, mit, mit mittelhohen Erwartungen. Und ich fand den Film herrlich altmodisch. Es war angenehm, mal wieder praktische Effekte zu sehen, Menschen in Gummikostümen zu sehen, Monster, die gebaut worden sind. Es war ein, ein Heist-Movie gewesen. Also es musste, musste was beschafft werden mit Tricks und Kniffen. Mussten, sich, mussten sie sich mit Geschick irgendetwas ergaunern. Es waren, es waren Gags dabei. Es, es, war, es war lustig. Und es war es hatte so, so Pirates of the Caribbean-Vibes für mich. Und ich hatte das Gefühl, im Kino, es war ein Film, der auch... Für große Heiterkeit in, in, der, in der Gruppe im Kino, also es waren viele Menschen im Kino, kurios, es war echt gut verkauft, der Film und es gab großes Gelächter, es gab teilweise sogar Szenenapplaus, was ich echt lange nicht erlebt habe und insofern hatte ich echt einen guten Kinobesuch und das hatte ich so in dieser Form lange nicht gehabt und das war für mich einfach ein rundum gelungenes Kinoerlebnis, was ich nicht erwartet hätte. Und so habe ich mich ähm, direkt erinnert an unseren Podcast und dachte, das wäre doch mal interessant, drüber zu sprechen, über dieses Genre des Abenteuerfilms, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Ja, wobei natürlich bei dem Film die Frage ist, ob das ein klassischer Abenteuerfilm ist, weil eigentlich ist es eher ein Fantasy-Film, würde ich sagen. Also ich würde nicht sagen, in erster Linie ist es ein Abenteuerfilm, ich würde sagen, es ist ein Fantasy-Film, so ein bisschen Herr-der-Ringe-Vibe hat dann natürlich ähm aber in gewisser Weise erleben sie natürlich auch ein Abenteuer. Von daher ist es auch ein Abenteuerfilm. Und es ist schon okay, du hast schon recht. Also die Brücke kann man schlagen, ja. So. Ja. Und ich fand den Film grundlegend ein also bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich, aber er hatte seine Momente und ich finde, er war so ein bisschen. Man hat das Aufbäumen gemerkt, also er hatte so Momente, wo er sich so aufgebäumt hat und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt macht er vielleicht irgendwie, er schafft es irgendwie, er will mir jetzt was erzählen, er hat so seine Momente jetzt, äh, er, er etabliert vielleicht eine Heldenfigur, es kommt jetzt eine coole Szene und so und dann ist er aber immer wieder in sich zusammenge zusammengebrochen sozusagen, ja. Und das hat er mehrmals gemacht, ja, in sich zusammengesackt, das wollte ich sagen, in sich zusammengesackt. Und das hat er mehrmals gemacht. Bist du sicher, dass das der Film war und nicht du? Ja, ich bin auch, ich bin ja. auch in mich selber gesagt. Aber es war tatsächlich so, dass ich das wirklich das Gefühl hatte, dass er eben ein bisschen versucht, mal aus, dieser, aus diesem Einheitsbrei irgendwie zu entkommen, weil er hat ganz gute Momente, es gibt ganz sogar ganz lustige Stellen, die irgendwie ganz gut funktionieren. Also der dicke Drache ist ganz gut Ach, gemacht. Super. Oder auf dem Friedhof.
0: Ja. Ich meine, die Skelette, die, ja, die Wiederbelebungsgeschichte. Ja, auch gut, so wie funny. es auch
1: gefilmt ist. Und das hat so ein bisschen Sam raimi wipe auch gehabt, ja. mit dieser Schaufel und so, wie sie. Ja. Ähm, ich finde auch wirklich sehr, sehr lustig, dass sie, Michelle Rodriguez, diese, diese, dass sie so auf so kleine Männer steht. Das finde ich auch ganz toll. Auf einmal Brad, Bradley Cooper, der <lacht> da auf ist einmal doch auftaucht. Gar nicht. Und so, das fand ich auch ganz, ganz toll und witzig gemacht. Aber er hat zu wenig von diesen Momenten, finde ich. Und er ist, ähm, er, also er, für mich hat er auch, äh, beziehungsweise, ich sage jetzt nochmal was Positives, das Ende ist sehr schön, es ist sehr versöhnlich, es ist, äh, der hat, auch der Film hat so ein bisschen das Herz am rechten Fleck. Äh, man mag die Charaktere ganz gerne und er ist schon besser als jeder Marvel-Film in den letzten drei Jahren, das muss man schon sagen. ja Aber ähm, es gibt keine wirkliche Entwicklung. Also das ist das, was mich gestört hat. So, Es gibt keine Charakterentwicklung, sondern sie sind halt einfach so, wie sie sind, diese Charaktere. Und dann erleben sie das und dann erleben sie das. Und das ist eigentlich relativ austauschbar. Manchmal ist es ganz lustig gemacht und mal ganz nett. Aber das, eigentlich aber das
0: stimmt aber so nicht. Guck mal, der Zauberer keine zum Beispiel, große Entwicklung. Der Zauberer zum Beispiel muss ja sozusagen seine, seine, ja. seine Unsicherheit überwinden, ja. um dann die Gruppe nach vorne zu bringen. Und äh, du hast jetzt schon sehr sehr viele Elemente genannt, die ich auch ganz großartig fand. Und ich fand auch der heißt selber, also die Idee mit diesem Spiegel.
1: Ja, das war das fand ich auch sehr gut. Also nett. es gibt zum das eine, auch sehr also, aber oh, das Gott, war wieder das so ein Aufbäumen. Wir das müssen eine Spoilerwarnung so ein
0: übrigens auch noch unbedingt einbauen. Ähm, Spoilerwarnung für Dungeons and Dragons. Ja. Die müssen wir noch zu spät. Aber wir, das, das Nein, mein, wir schalten ach. das vor. Du kannst ja noch einbauen. Spoilerwarnung für Dungeons and Dragons. Das kannst du ja irgendwie noch vorschneiden oder sowas. Ja ja. Ähm, also es gibt eine Stelle, wo sie einen Spiegel äh, quasi benutzen um einen Einbruch in ein, ein, äh, in so ein Safe. Also ein Zauberspiegel. Ein Zauberspiegel. Sagen. Und wie das gemacht ist, finde ich auch super. Also es hat so Ocean's Eleven, äh, das, ja. also ich, man, man muss dazu sagen, ich liebe sowas, ja. Also ich liebe solche Einbruchsgeschichten, wo clevere Diebe versuchen dann tatsächlich ähm, irgendwo einzubrechen.
1: Also das löst der Film alles, alles ein. Und natürlich Und auch Jonathan ist auch großartig. Jonathan, dieser. Der, oh Jonathan! Wo, ja. An den sich dieser Vogel, an den sich ja. alle immer hängen dann. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ja, also der ist auch großartig. Also in,
0: insofern waren. Wür, ich, also unterm Strich würde ich mir wünschen, hm. dass der Film kommerziell so erfolgreich ist, dass sie eine Fortsetzung machen. Ja. Weil ich glaube, dass dieser Film eine Anarchie erlauben würde. Weil er, weil er wenig Ballast mitbringt. Also diese, diese IP, diese, diese Dungeons and Dragons Nummer, ich glaube, da gibt es auch eine große Fanbase, vielleicht hänge ich mich da jetzt weit aus dem Fenster, aber das ist nicht so vorgefertigt, dass man sich da jetzt so 100% an viele Regeln halten müsste oder sowas, sondern die können da, glaube ich, sehr frei agieren, können auch sehr frei Geschichten erzählen und ich würde mir wünschen, dass sie diese
1: Anarchie nutzen, um das weiter auszuspinnen. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Film ist, den man zum Beispiel nochmal in fünf Jahren oder so im Fernsehen sieht und denkt so, oh ja, der ist gar nicht so schlecht. Also so, dass so der ein bisschen, wenn er ein bisschen reift, ist er vielleicht ganz, ist er besser als im Kino. Ähm, er, ist, er ist okay, aber es ist ja auch immer schade, wenn man sagt so, ja, es ist okay, der Film ist okay. Es soll ja schon noch mal irgendwie so ein richtiger Reißer sein und das ist er nicht, meiner Meinung nach. Ich habe vor allem auch danach, also ich, hatte, ich bin aus dem Kino gegangen, ich kam nach Hause, ich konnte mich fast nicht mehr erinnern an diesen Film. Also der sitzt jetzt auch nicht so tief. Der erzählt einem jetzt nicht so eine tiefgründige Geschichte oder die Charaktere sind so tiefgründig. Dass man das so mit sich trägt, sondern der ist so, man, also da ist er halt wie ein Marvel-Film, wie die letzten Marvel-Filme waren. Irgendwie man guckt das, konsumiert das und dann ist wieder weg.
0: Ich widerspreche, ich <lacht> habe den Film mitgenommen, hatte ein großartiges Erlebnis und ich würde sagen, der Film ist mehr als okay. Es ist ein sehr guter
1: Popcorn-Streifen- und Abenteuerfilm. Und ich empfehle ihn. Ja, an Kinder, weil äh, das ist eine, <lacht> weißt du, genauso wie. <lacht> Nein, es ist ein Familienfilm. Es ist
0: buchstäblich ein Film für die ganze Familie. Für Kinder ist es super. Und nein, es ist ein Film für die ganze Familie ja. und das muss man das auch kommt mal aber sagen. aber auf die Familie drauf Wann gibt es das nochmal heute? Das kommt wirklich dass man auf die Familie drauf Ich, so,
1: ich kenne Familien, für diese überhaupt nichts. Doch, ist wirklich so. Das Und ich will auch noch mal dazu sagen: du Das ist halt, das habe ich gerade letztens gedacht, als der Hanno das geschrieben hat mit der Synchronisation jetzt per E-Mail da für unseren Oh, New jetzt bist du aber sehr intern, du. du ja, ist egal, ausholen. für die Filmelei. Hanno Friedrich, Filmelei. So, wenn, wer die Filmelei guckt, kennt Hanno Friedrich. Der kennt Hanno, da muss ich nicht erklären, wer das ist. Und Hanno ist halt Hanno und Hanno ist Hanno und der hat da, und da habe ich auch letztens jetzt als er diese E-Mail geschrieben hat, habe ich gedacht, na ja, er das ist halt sein Schwerpunkt, das ist sein Schwerpunkt ist so ein bisschen dieses arthausige dieses ich gucke doch keine Filme in der deutschen Synchro und so und bei dir ist es halt mehr so dieses bisschen kindliche, so dieses sobald irgendwas so ein bisschen so Animationsfilm und so ein bisschen so Abenteuer, Kinderabenteuer und so, bist du immer voll an Bord, ja? Und dann bist du, das ist super und so und das ist, aber jeder hat halt so in der Filmelei seinen Schwerpunkt, das ist ja auch vielleicht ganz gut so, weißt du? Also ich bin ja. halt eher ein bisschen, also...
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Mir kann man es halt du? nicht so recht
1: machen. Ich bin halt ja, derjenige, das der... Das stimmt, den, dem du, bist so ein, recht. So,
0: du bist so ein, so ein, so ein zotteliger, so einer, so ein, der so ein bisschen grimmig irgendwie so. Äh, aber, genau. aber, aber jetzt mal ganz ernst, Abenteuerfilm ist doch eigentlich schon so ein bisschen dein, dein Ding auch, oder? Ja. Du, du, mein, ja. Weil wir haben ja also schon, du bist Indiana Jones Fan. Ja, das ja. ist ja auch im weisen Sinne. Was
1: sind denn so für dich prägende Abenteuerfilme? Indiana Jones vor allem. Ich würde sagen, das ist für mich auch immer so dieses Klassische, diese Idee von dem, dem Abenteuerfilm, so dieses Serial oder so, äh, das ist eher sowas, was dann trotzdem irgendwie so ein bisschen in der Realität fußt, aber sie irgendwas vielleicht finden oder sich mit irgendwas konfrontieren, was dann eher fantastischer Natur ist. Aber wenn es generell in so einer fantastischen Umgebung spielt, wie Dungeons and Dragons, ist es für mich dann eher ein Fantasyfilm. Und keine okay. Abenteuerfilme. Okay. Jetzt ich würde aber, aber auch zum Beispiel sagen, ja. die Mumie, also mit Brandon Fraser, das sind ja. auch Abenteuerfilme. Ja, auch was absolut.
0: Jetzt muss man aber natürlich sagen, Indiana Jones ist ja schon an sich eigentlich eine Hommage an andere Abenteuerfilme bzw. Serien. Ja. Das war ja die Idee eigentlich. Ja, genau. Ne? Ja, ja. Und äh, das heißt also, der Abenteuerfilm bzw. die Abenteuerserie hat ja eine lange Geschichte und Tradition, ja. gerade im amerikanischen Kino. Ja. ja. Äh, wenn, Im weitesten Sinne sind ja auch so die ganzen Piratenfilme, Mantel- und Degenfilme. So Errol ja. Flynn und so diese ganzen Sachen. Auch so Sachen, mit denen ich teilweise noch aufgewachsen bin im Fernsehen. Das waren ja immer so sonntagsnachmittags, liefen dann immer auch so schwarz-weiß. Ja, wenn so der Held auf dem Piratenschiff so ein Tau losgeschlagen hat und dann wurde er so hochgezogen auf den Mast oben. Und hat er dann da gestanden und hat auf einem Mast dann gekämpft mit dem Degen und so. Das waren ja auch so die klassischen Abenteuerfilme. Da, das würde ich
1: auch gerne mal wieder sehen, sowas. ehrlich gesagt, so Szenen. Aber es gibt es halt irgendwie nicht mehr. Das ist halt, das finde ich halt voll schade irgendwie. Das finde ich auch bei Dungeons and Dragons irgendwie voll schade. Da, zum Beispiel muss man das schon sagen. Ich meine, er hat natürlich diesen modernen Vibe. Also die Frauen verprügeln alle. Und die Männer sind eher so ein bisschen Idioten. Das ist, hat, ist, hat er halt auch. Aber das ist auch okay. Das ist, jetzt fällt nicht so negativ auf wie in Marvel-Film. Ähm, aber dass es da irgendwie so heroische Szenen gibt, äh, mit ein bisschen auch... Ich meine, die Musik ist da zum Beispiel nicht so schlecht in bei Dungeons and Dragons. Ja? Der Score ist von Lauren Bafta, oder so heißt er, glaube ich. Der hat auch andere Sachen schon mal gemacht. Ich mag ja Soundtracks ganz gerne, deswegen merke ich mir das immer. Und der ist teilweise ganz gut, dieser Soundtrack. Aber... Ähm äh, so die, er kriegt trotzdem nicht diese Momente hin. Also, diesen, dieser Moment, dieser, so ein Heldenmoment oder so, das schafft dieser Film halt auch null. Sondern also es wird halt einfach irgendwelche dummen Männer werden verprügelt. Äh, Na gut, ich weiß, was du meinst. Also, und das was, vermisse was, ich ein bisschen. Was, das gab es früher sehr viel, ja.
0: Was man sich wünscht, ist so diese, ähm, diese, äh, diese, so eine Szene Legolas. Es surft so auf dem Rücken.
1: Ja, also äh, vielleicht jetzt nicht direkt das. Das also, wünsche ich mir jetzt vielleicht so, nicht, aber. Ja,
0: aber so, so diese, ich weiß, was du meinst, so diese. Diese ikonischen Momente. Ja, Letzt so, so ein so, Heldenmoment. Wo, wo man irgendwie. aufspringen und klatschen möchte. Ja so genau. diese, diese Geschichten. Ja, ja. Und das gehört natürlich zu einem Abenteuerfilm tatsächlich dazu. Ja, dass ja. du einfach im, im ja. Prinzip
1: so äh, diese, ja, klar. Und diese, diese Bei Indiana Moment, Jones der, auch immer so. Ja, die, genau. ja, genau. Es ist so ein Moment, wo der Held auf einmal in, innerhalb kurzer Zeit irgendwie was schafft, gegen Böse kämpft oder sich irgendwo hinschwingt oder was auch immer, äh, untermalt mit einer heroischen Musik ähm, und in diesem, in diesem kurzen Moment kriegt er sozusagen alles hin und wird größer als die Leinwand ist. sozusagen. Er bricht heraus aus der Leinwand in diesem Moment und er ist dann auf einmal, also er stilisiert sich sozusagen. Und das äh, gab es früher öfter mal und das gibt es heute fast gar nicht mehr. Das gab es in dieser Marvel-Phase, gab es das teilweise, in dieser ersten Marvel-Phase. Ja. Da gab es das und das haben sie aber bei Marvel dann irgendwann gesagt, nee, das machen wir nicht mehr, nee, das machen wir nicht und das gibt es nicht mehr da so, ja, deswegen, also ist, das finde ich, muss ich wieder sagen, bei DC zum Beispiel auch, gibt es das noch, da gibt es das noch. Zum ja, gut, du hast diesen, es
0: beispielsweise im the batman gibt es ja. ja die eine stelle die ich auch großartig finde bei dieser autoverfolgung wo das bild ähm, wo er aus dem feuer quasi ja ja äh, zum auswacht, beispiel genau wo ja. du, äh, auch mit einer wunderbaren mit dem wunderbaren score unterlegt wo ja. dann äh, die silhouette nur sichtbar ist ja. also diese bilder die du dir quasi an die wand hängen kannst auch ja, ja also den still von diesem von diesem also von diesem Also quasi ein Bild davon kann man einfach nehmen, sich auf die, an die Wand denken und man hat dieses ikonische Foto einfach. Ja, das gab es da schon noch, ja, klar.
1: Ja, und warum mag man das so gern, weil es einen halt irgendwie als Kind geprägt hat, weil wir dann diese Sachen gesehen haben. Das waren dann ja oft Abenteuerfilme, auch Zorro zum Beispiel, würde ich ja. dazu zählen. So Übrigens Mantel. auch unterbewertete Verfilmungen da mit äh, Antonio Banderas. Also den ersten Zorro finde ich ganz toll. Der ist super. Ja, ja, den zweiten Teil nicht mehr so, aber der erste Teil. Der war super ist ein Riesenfilm, den ich heute immer noch gerne gucke. Der hat auch ein bisschen Humor, aber nicht zu viel, finde ich. Und er hat eine ganz gute Dramaturgie für einen Zorro-Film. Ich meine, es ist trotzdem immer noch ein Zorro-Film, aber trotzdem dafür, also das haben die echt gut gemacht, auch von Martin Campbell, ja, damals. Ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, warum mögen wir das? Weil uns das als Kinder und als kleine Jungs auch sehr geprägt hat. Also so, wir haben das gesehen und da wurde da, der Film an sich wurde zum Film. Also sonst das andere ist ja halt auch eine Doku, so ein bisschen vom Stil her, wenn einfach irgendwas passiert. Aber ein Film muss meiner Meinung nach auch diese Momente haben. Und deswegen erwische ich mich immer mehr. Ich habe das auch nach Dungeons and Dragons, habe ich das überlegt, habe gedacht, ich meine klar, ich habe John Wick 4 gesehen. Den fand ich natürlich in der zweiten Hälfte super gut und hat, er hatte meine vollkommene Aufmerksamkeit. Aber wann habe ich denn das letzte Mal einen Film gesehen, der mich echt vom Hocker gerissen hat, wo ich echt gedacht habe, boah, wieder ein richtiger Kinofilm, ja, so ein richtiger Kinofilm, dass diese Momente, dass man das zurückbekommt, was man vielleicht oder nur ansatzweise wieder erlebt, was man früher schon erlebt hat ganz selten, ganz, ganz selten ist eher langweilig oder beziehungsweise deswegen habe ich jetzt also auch zu dir im Vorfeld gesagt, ich habe mhm. überhaupt gar nicht nichts Neues geschaut, weil erstens Interesse, weiß ich gar nicht was und zweitens gucke ich so viel Zeug für die muss ich für die Filmelei und so weiter so viel Zeug gucken, dass ich auch zu nichts anderem mehr komme, aber es auch, es reizt mich halt auch nicht mehr so stark und es ist mehr so es ist nur noch wie so Geschäft, so Business irgendwie, der Film, der Film, der Film, also so für mich persönlich, weiß, ich gucke mir die an, der Film, der Film, der Film, aber es gibt nicht mehr dieses große Kinoerlebnis, das vermisse ich sehr. Ja.
0: Hast du die Hoffnung,
1: da? dass, dass sowas äh, wiederkommt? Aber dir geht es ähnlich dann, wenn du sowas sagst, oder? Ja,
0: sagen wir mal so, ich beobachte das auch, dass ich wenig dieser Kino, also wie ich sie eben geschildert habe bei Dungeons and Dragons, dass ich wieder mal ein gutes Kinoerlebnis hatte. Ja, ja? Ob das jetzt der Überfilm schlechthin war, natürlich war er das jetzt nicht, es war ein, für mich ein sehr guter Film, ja. aber dass ich jetzt wirklich aus dem Kino kam und geflasht war, da muss ich auch zurückdenken, wann das ja. das letzte Mal der Fall war. Und ich frage mich tatsächlich, woran liegt das? Liegt das wirklich an der sinkenden Qualität der Filme? Oder liegt das vielleicht auch ein bisschen daran, dass man schon so furchtbar viel gesehen hat und man einfach nicht mehr so schnell beeindruckt ist, wie man es vielleicht in der prägenden Phase oder in einer Phase, in der jungen Phase des Lebens, äh, wo man einfach noch nicht so viel gesehen hat? Da, da ja. bist du natürlich schneller beeindruckt. Ja, ja ist ja, ja klar. Also ja, wenn ja. du einfach noch nicht die Erfahrungen gesammelt hast, Heute siehst du halt viele Versatzstücke. Ah, okay, verstehe. Hab das schon gesehen, das kenne ich. Okay, weiß Bescheid. Da bist du natürlich auch abgebrüter, was das alles angeht. Da braucht es natürlich auch ein bisschen mehr, um, um dich dann auch wieder dann auch an den Punkt zu bringen, dass du sagst: Ach, wie geil ist das denn? Ja, also ich habe ja. beispielsweise, das habe ich dir ja auch geschrieben, ich habe ja 65 oder 65 oder mhm. wie auch immer, mit äh, Adam Driver jetzt gesehen. Ja. Und der Film ist so unfassbar mittelmäßig. Mhm. Und ist ja, wo ich mich auch frage, warum haben die den gemacht? Also ich kann dir noch nicht mal sagen, wo, also ich, ich, ich kann es ich dir nicht beantworten. Der Film ist so ein bisschen wie das, was übrig geblieben ist bei Jurassic Park. <lacht> haben sie irgendwie in dem Film verschafft
1: mhm.
0: und die, die absolut unoriginellste Story geschaffen, mhm. die, man da, die man da schaffen kann. Also ein, ein, ein absolutes Minimum an Story, Raumschiff stürzt ab, sie müssen zu, einem, zu einer Rettungskapsel kommen und er schlägt sich mit einem Kind durch über eine Insel voller, also, nein, eine Insel ist nicht über die Erde, die äh, von Dinosauriern bewohnte Erde. Der Komet kommt näher, der quasi alles da auslöscht und sie müssen es schaffen, zur Rettungskapsel zu kommen. Das ist die Story und es ist leider null spannend, es ist, die Effekte sind mäßig. Wozu? Es hm. ist wirklich, und und ich mag Adam Driver. Also wirklich, es, es gibt für mich eine Grundsympathie dem Hauptdarsteller gegenüber. Und da frage ich mich wirklich, wozu wird sowas produziert? Wenn es überhaupt keinen Grund dafür gibt.
1: Ja, es ist,
0: ja, ja klar. Es so ist einfach nur Content. Einfach nur Content, der sich irgendwie verhashtaggen lässt oder wo irgendwie Schnipsel auf TikTok funktionieren. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen.
1: Also ich glaube natürlich auf der einen Seite, sind, also ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, das ist einfach der Mangel an Ideen, aber ähm, ich glaube schon, dass die Kindheit natürlich und die Jugend ganz wichtig ist, also ich habe das gerade letztens, ich habe dieses eine Special gemacht mit, mit äh, jemandem äh, über, über Chuck Norris Filme und der, der hatte auch so äh, zu einem Chuck Norris Film hatte der so ein, so ein ganz besonderes Verhältnis und ich fand diesen Chuck Norris Film so, ja, also, weiß ich nicht, aber nicht besonders, ja, aber der hat das, der hat den halt als Kind gesehen und der hat das und dies und hat mir das dann so erklärt und als ich das, dann habe ich das wie durch seine Kinderaugen gesehen, ja. habe so gedacht, ja okay, jetzt verstehe ich das dann natürlich, aber aus heutiger Sicht, wenn ich mir den angucke, das ist überhaupt null, ja, auf der anderen Seite aber, finde ich, ähm, dass man nicht vergessen darf, dass die Leute, die damals, wie Spielberg, George Lucas und so, die möglicherweise diese Filme produziert haben, also diese Blockbuster-Abenteuerfilme oder auch für diese Momente gesorgt haben, Science-Fiction, was auch immer, dass das zu dieser Zeit so die Ersten waren. Und das war nicht, das war studiofinanziert, aber es war nicht in, in dem Sinne im Auftrag, also Star Wars wurde nicht in, in, von einem Studio in Auftrag gegeben, sondern George Lucas ist hingegangen, hat gesagt, ich möchte das gerne machen. Und dann hat man, hat ein Filmemacher diese, seine Vision auf die Leinwand gebannt und seine Momente auf die Leinwand gebannt und seinen Helden etabliert und so weiter und so fort. Und heute sind die Studios da und sagen, ja, wir haben diese Formel von diesen Filmemachern, die haben das mal vor so und so vielen Jahren gemacht und wir wiederholen das und wiederholen das und die können das aber nicht mehr reproduzieren. Also die können das zwar noch so genauso machen, aber der, der Spirit ist nicht mehr da. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass einfach, es gibt einfach keine neuen Filmemacher, die sagen, wir bringen, ich, ich bringe jetzt meinen Helden auf die Leinwand mit diesem Momenten, mit diesem, dass der größer wird als die Leinwand und so, sondern ja, es do, do, Also ich würde nicht sagen, es das nicht mehr gibt. Ich finde John
0: Wick ist zum Beispiel ein gutes es Beispiel. Gibt dass es gibt es das noch, das aber gibt
1: selten. Ja, das ja. stimmt.
0: Aber auf der, Seite, auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, äh, äh, diese Nostalgiebrille ist natürlich auch echt äh, mächtig. Also wir ja. haben das ja immer wieder auch bei der, bei der Filmelei, wenn wir über Filme sprechen, die wir alle ganz toll finden, wenn dann jemand dabei ist, der den Film heute zum ersten Mal sieht und sich einen Wunderbeutel umhängt, warum wir den so toll finden. ja, Hatten wir jetzt ja gerade wieder ein Beispiel, wo wir Event Horizon besprochen haben und ein Teilnehmer da überhaupt nichts mit anfangen konnte. Martin S. Ja. ja? Ähm, auch so ein Film wie Poltergeist. Ja. Ich weiß auch da jetzt wieder einige, die jetzt wahrscheinlich ähm, entrüstet vom Stuhl fallen, wenn ich das sage. Aber wenn man sich den Film wirklich mal ganz objektiv mit heutigen Augen anschaut,
1: das erwähnst du so oft. Das ist wirklich so ein Schwerpunkt von dir, Poltergeist. Hast du schon oft erwähnt, dass du den Film nicht mehr magst? Ja, ja guck dir das, aber wirklich mach das mal. Ich habe mir alle, ich habe mir jetzt alle Poltergeist-Teile besorgt. Äh, Poltergeist 1, 2, 3 und das Remake mit Sam Rockwell. Und ich glaube, ich habe aber nur den ersten bis jetzt überhaupt mal irgendwann vor vielen Jahren gesehen. Ich will mir irgendwann mal alle Poltergeist-Filme wieder angucken. Okay. Weil ich die, ich kenne die anderen gar nicht. Ich kenne den zweiten, dritten Teil kenne ich gar nicht. Weil irgendwie, weiß nicht, aus Nostalgie und überhaupt, wie ich die finde, finde ich interessant, ja. Deswegen, und dann können wir uns nochmal treffen, reden wir mal drüber, über Poltergeist.
0: Ja. Und, und ich glaube auch tatsächlich so, so ein Film wie, wie Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ja. Wenn du dir den mit heutigen Augen ansiehst, bist du, glaube ich, auch nicht mehr ganz so begeistert. Ich glaube, das sieht anders aus bei Jäger das des hart, verlorenen Schatzes. Ah, ja. ich glaube Jäger des verlorenen Schatzes
1: und und, und äh, letzter Kreuzzug, das funktioniert heute auch immer noch gut. Nee, das ist aber, subjektiv. Das ist total subjektiv, was du jetzt gerade sagst. Das sagst du extra, weil du Tempel des Todes nicht magst und Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich bin Nein, das stimmt nicht. Last Crusade magst du und so und deswegen hast du dich jetzt auf diese auf den Film fokussierst du dich, aber das stimmt nicht. Die sind im Grunde sind die alle von dem, wenn du die heute siehst, ich glaube nicht, dass, dass meine Tochter sagt, ja der erste ist gut und der zweite nicht mehr so, sondern ich glaube, die sind für sie alle sehr ähnlich. Mag deine Tochter Indiana Jones? Ich glaube, die hat noch keinen gesehen davon. Echt nicht? Ich. Nee, okay. ich glaube nicht. Das ist nicht so ihr Ding. So als Mädchen mag sie nicht so, glaube ich, okay. Okay, okay. Und den fünften, der jetzt kommt, den haben sie ja umbenannt. Der hieß doch, äh, hieß der nicht Ruf des Schicksals? Jetzt Dial, heißt, Dial of Fortune oder sowas, ne? Nee, Dial of Destiny. Destiny, der. Dial of Destiny. Da, aber hieß der nicht Ruf des Schicksals? Und heißt der nicht jetzt Rat des Schicksals? Oder habe hab ich mir das eingebildet? Ist das der Mandela-Effekt? Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine es gibt Ahnung. auch einen neuen Trailer. Da ja, ist ja, ein ja, neuer ja, Trailer ja, jetzt ja. Ich, ich, ich weiß nicht, wie sie es jetzt gemacht haben. Also auf jeden Fall da zum Beispiel mit diesem, und da sind wir ja im Abenteuerfilm drin, das ist so für mich ein klassisches Beispiel. Das kommt der fünfte Teil und sie reproduzieren das Feeling, was eigentlich Spielberg aus einem, aus einem echten Spirit heraus auf die Leinwand gezaubert hat, reproduziert jetzt Disney. Und das kann vom Feeling her nichts werden. Der Film wird vielleicht ganz okay, ganz mittelmäßig und so, ganz in Ordnung. Aber ich glaube, von diesem wirklichen Also, der drückt die Nostalgieknöpfe und es wird bestimmt auch die eine oder andere Szene geben, die ist dann mit CGI auch überhäuft und Zuckerguss und alles und so weiter. Aber ich glaube, so dieses, dieses Natürliche, dieses Ich kann mir vorstellen, die haben damals da gesessen, waren in Indien oder wo auch immer, weißt du, und haben gesagt, wir machen die Szene jetzt. Das ist eine geile ja. Szene. Das machen wir jetzt. Und dann haben die das gemacht und die Leute haben das zum ersten Mal gesehen und haben gedacht, geil. Und das gibt's nicht. Das gibt es, also das gibt es im anderen Genre vielleicht, aber nicht bei dem neuen Indiana Jones-Film. Sondern beim neuen Indiana Jones-Film ist, was, was macht Indiana Jones immer? Was hat er immer gemacht? Was prägt ihn? Welche du meinst Szenen so kommen? Der Rise
0: of Skywalker-Effekt. Der Rise of Skywalker-Effekt so ein bisschen. Ja,
1: genau. Ja, ja. Ich glaube, das wird ganz. Natürlich gucken wir uns das alle an. Gerade wir Älteren gucken uns das an aber wir gucken natürlich das auch sehr kritisch glaube ich
0: also so richtig hot ist mein Sohn auch nicht drauf auf den nächsten Indiana Jones
1: nee obwohl für ich mit ihm
0: das alles geguckt habe ja. also der hat ja alle gesehen ähm, das ist glaube ich eher so ein Ding für uns und ich und ja, ja. Da, für uns haben sie den aber auch irgendwie nicht so richtig gemacht das nee. ist vielleicht glaube ich der Fehler dass sie so alle mitnehmen wollen also auch eine neue Generation von Indiana-Jones-Fans sich da irgendwie schaffen wollen.
1: Ja. Und da geht an der Stelle geht es, glaube ich, schief. Ja, sie haben ja noch eine Serie geplant. Die haben sie ja schon abgesagt wieder, diese Serie, die sie gleichzeitig irgendwie produzieren wollten, weil sie wahrscheinlich gemerkt haben, dass das nicht funktioniert. Es kommt auch mal eine große Merchandise-Welle auf uns zu. Das freut mich persönlich. Ich sammle ganz gerne manchmal so Sachen. Indiana-Jones ist also jetzt wieder in aller Munde man hätte schon, finde ich, auch wenn du das anders siehst, den vierten Teil nicht mehr unbedingt gebraucht und das ging aber gerade noch so und es ist auch ein bisschen tragisch, alles mit Indiana Jones geendet, also man hätte da vielleicht noch andere Filme machen können, als Harrison Ford noch jünger war, mehr Abenteuer vielleicht auch erzählen können, wenn alle gewollt hätten und so wie sie es dann gemacht haben und jetzt auch nochmal mit ihm als 80-Jährigen, also hätte nicht sein müssen. Ja. ja. Deswegen, also Fazit Abenteuerfilm, gerne mehr Abenteuerfilme, aber bitte Orig Originale, ja. Was ja auch ähm, ein,
0: ein Abenteuerfilm im weitesten Sinne war, wie hieß dann der mit Sandra Bullock, wo sie da im Dschungel plötzlich rumlaufen ja, Lost City oder so, gell? Ja, glaube ich, so hieß der, genau. Der war sowas. auch in Ansätzen gar nicht schlecht, weil, weil letztlich ist das ja auch ein, ein bekannte, eine bekannte, ein, ein bekannter Film, eine Filmart, dass sozusagen ein ungleiches Paar ja. in so eine Situation reingeworfen wird, gerne auch Mann und Frau, die sich irgendwie am Anfang nicht mögen. Ja. Ähm, mag ich ja auch sowas. Ja, dass, dass die dann einfach irgendwie so, so dieses, dieses dieses Sticheln gegeneinander, ja, und dann müssen sie dann doch irgendwie miteinander arbeiten und so. Aber auch der war so inkonsequent. Ja, der
1: war furchtbar, der war ganz furchtbar. Ja. Der war so total CGI und so alles. War ganz furchtbar,
0: genau. Weil der dann halt auch wirklich alles mit Computereffekten zugemüllt und dann überhaupt nichts mehr realistisches hatte. Ja. Und das ist halt auch echt schade, weil das ist ja auch das Schöne bei einem Abenteuerfilm, dann geht doch in den Dschungel. Verdammt ja. nochmal. Ja, ja. Dann willst du das dann auch sehen, dass da wirklich das Wasser fließt und hier der Wasserfall im Hintergrund ist und es ja. da wirklich auch heiß war und so weiter und so fort. Und dass die dann auch wirklich am Set alle Durchfall hatten, weil ja. sie halt dann vor Ort äh, nichts Gescheites zu essen gekriegt haben.
1: Das war ja. ja schon das Problem beim vierten Indiana Jones, dass George Lucas im Grunde gesagt hat: Oh, ich bin ja schon so alt, komm, ich habe hier ja alles, komm, wir machen das alles zu Hause. Und ja, so. ja. Das war schon, das hat man halt im Film auch angesehen, ja. Und ja. das ist ein Problem. Und gerade wenn man es dann danach nochmal gesehen hat mit dem ganzen Greenscreen und Harrison Ford rennt dann da so weg und da ist so Greenscreen, dann sind da irg äh, 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 irgendwelche oder andere noch, äh, also noch Shia LaBeouf Buff und die ganzen anderen. Ähm, dann hast du das Gefühl, das ist wirklich nur noch so ein Computerspiel oder, ich weiß nicht, und es gibt viele Leute, die sagen, es gibt eigentlich nur drei Indiana Jones Teile und ich kann es schon verstehen, also ich ja. kann schon verstehen, dass die Leute das sagen. Ja. Also vielleicht müsst du mal so ein bisschen philosophisch formulieren, für den
0: Abenteuerfilm braucht es das Abenteuerfilm.
1: Ja, sehr schön, das hast du sehr schön gesagt, wunderbar du bist wahrlich ein Poet, aber das äh, ist... Ein Pöt. Äh, ein Pöt. Ein Pöt bist du ja. wahrlich. <lacht> ja, das braucht es tatsächlich. Äh, und ich, also, ich erinnere gerne nochmal, habe ich ja gesagt, die Mumie mit Brandon Fraser, da hat man auch viele Effekte gehabt, aber man hat auch tatsächlich an realen Orten gedreht, ja. Äh, auch in Ägypten und so weiter und so fort. Und das brauchst es halt einfach. Ja. Wenn die dann da irgendwo an Pyramiden oder irgendwo in der Wüste rum und es ist dann tats tatsächlich eine Wüste gewesen noch, dann fühlt sich der Film halt einfach anders an. Und das macht natürlich Dungeons Dragons, muss man sagen, wirklich gut. Also da muss ich jetzt noch mal trotzdem was Positives auch sagen, dass, dass es tatsächlich nicht so viel Greenscreen ist. Ja. Ja. Ich frage mich mal trotzdem am Ende bei Dungeons Dragons, in dieser Arena, als sie in dieser Arena sind, ja, da gibt es ja den Eulenbär, den magst du ja total, gell? den Eulenbär. Hast ja schon vorher, wir haben schon mal einen Trailer besprochen. Hat, hast du gesagt, der Eulenbär. Aber komm, ist toll. das ist
0: doch auch eine super Sequenz, wo ja. sie die verschiedenen Verwandlungen vollzieht ja. und da flüchtet, wo sie dann Maus und dann ja, ja, sich als ja, Tier ja, das Tier dadurch stimmt. das. Heißt Aber warum spannend,
1: verwandelt ja. sie sich eigentlich in der Arena nicht in den Eulenbär und kämpft gegen diese anderen Tiere? Das macht Jetzt sie dann. Jetzt komm mir nicht mit Logik. <lacht> so, ja, das ist wieder so das, ich mich, das hat mir den Film, wie du sagen wirst, das hat mir den Film kaputt schreibt gemacht. Schreibt uns bitte, wenn
0: ihr wisst, warum sie sich in der Arena nicht in den Eulenbär verwandelt hat, ja. schreibt uns das bitte in die Kommentare. Weil danach
1: verwandelt sie sich nämlich wieder in den Eulenbär. Ja.
0: Ja. Und ihr könnt was gewinnen.
1: Ja, ein Eulenbär. Ja. Ja, ähm, du. Kommen wir zum Ende, oder? Ja, ja, wir kommen zum Ende. Wir haben große Hoffnung, dass der Abenteuerfilm. Dann eines Tages. Nee, wir sind, aber wir sind gespannt auf Indiana Jones. Wir können noch mal teasern. Wir machen auf jeden Fall ein Live in, den, in die Indiana Jones Ranking noch vor dem Start. Allerdings in der Filmelei, nicht hier ja. im Podcast, aber in der Filmlei.
0: Allgemein muss man sagen, bitte abonniert unseren Podcast. Schreibt ja. bitte nette Bewertungen. Das wäre ja, schön. Abonniert, abonniert, abonniert. abonniert. Gebt uns Punkte, wo man uns Punkte geben kann. Das genau. würde uns sehr freuen. Empfehlt und kommt uns weiter.
1: Zur Filmelei. Abonniert uns da auch in der Filmelei. Schreibt auf Kommentare auf YouTube. Schreibt Kommentare, liked und so weiter. Umso mehr ihr das... Das macht, Glöckchen, läuten. Umso eher werden wir hochgespült aus den Tiefen, aus den Untiefen des Totenreiches hinein in den Algorithmus Abenteuer. beeinflussen. Ja, genau. Das ja. Abenteuer Internet hat begonnen.
0: Ja. Wir danken Gut. euch fürs Zuhören. Lieber Tobias,
1: bis zum nächsten Mal. Ja,
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss.